0: Está no ar, Lado Pessoal, com Milena Machado. O podcast de entrevistas da Rádio Antena 1. Se você acha que a PUC Campinas só tem graduação, ouça essa dica. A PUC Campinas também possui uma pós-graduação que está entre as mais respeitadas do Brasil. Ideal para você continuar desenvolvendo sua vida acadêmica e profissional. Dê mais um passo, cresça, busque conhecimento, aprenda com professores que são referência e seja você a referência no futuro. Pós-graduação PUC Campinas. Dê mais um passo e faça o seu futuro. Acesse PUC-Campinas.edu.br
1: Olá, está no ar a segunda temporada do podcast Lado Pessoal, Rádio Antena 1. Eu sou Milena Machado e a partir de agora eu vou conversar, vai ser um papo aberto, descontraído, sincero, sabe? Com um dos executivos mais admirados do momento. Ele é alemão de nascimento, mas tenho certeza que brasileiro de coração. Juntos nós vamos agora descobrir o que pensa, como decide, o que inspira o CEO global da Mercedes AMG, Philip Schimmer, mais conhecido como Schimmer. Seja muito bem-vindo, Schimmer.
0: Muito obrigado. Bem-vindos a todos. É muito legal poder participar do seu programa. Eu estou bastante curioso do que vai sair
1: Pois é, a ideia aqui é você se abrir, hein? Revelar o seu lado pessoal pra gente, contar muito o que é o seu dia-a-dia, -dia, o que te move, o que te inspira, a gente quer saber porque a gente acompanha a sua trajetória. E essa música que você escolheu pra abrir aqui o nosso papo, Highway to Hell, do ICDC, é muito interessante, hein? Quer dizer que a vida é assim, é viver livremente e com tudo, é uma viagem só de ida, é assim que você faz o seu dia-a-dia?
0: Eu, como executivo não pode ser bem assim mas eu acho que a a também a vida de, de executivo às vezes é uma vida aonde você tem que passar por lados escuros por lados difíceis né uh, é uma é uma uma estrada não é uma corrida de 100 metros né? é uma maratona e uh, e às vezes parece uma 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 highway to hell Uh, às vezes parece também uma uh, uma raiva maravilhosa, né? Uh, mas, uh, então, eu, por isso eu acho que combina bem essa música.
1: Ou seja, nem pneu furado te tira da estrada, né? Porque você já, com muita experiência, usa um run flat? Vai rodando, vai rodando?
0: <risos> é, é, Não? é um pouco assim, é... é, é, é. É um pouco assim, né? É, eu acho que com o, com o tempo também você ganha experiência e você sabe aonde você tem que mexer, mas é, eu acho que tem uma certa maneira de é, olhar o mundo de uma maneira positiva e para frente. Eu acho que isso é uma característica que eu tenho e que me ajuda.
1: Pois é, e você já morou em vários países, né? Na Alemanha, sua terra natal, no Brasil, na, na Áustria também, certo? Sim,
0: sim, sim. E,
1: e aí você então tem um espírito aventureiro, você tem uma curiosidade natural, uma empatia também, sim. gostar de sim. conhecer novas culturas. É, da onde sim. você tira então essa coragem, essa desenvoltura, essa, essa liberdade, essa segurança para estar em lugares diferentes, com pessoas diferentes? Nada te mete medo, não?
0: Não, me, medo eu tenho como qualquer outra pessoa, mas eu, eu aprendi na, na, na minha vida que eh, quando você, você se aproxima das pessoas de uma maneira aberta, dificilmente você, 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 você está sendo recusado ou você não consegue se aproximar. Né? Isso mesmo com uh, a cultura asiática, japonesa, uh, isso funciona, porque eu acho as, as pessoas Uh, elas elas percebem quando você tem um, um interesse uh, 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 nas outras pessoas, na outra cultura. Uma vez que você mostra isso, uh, isso tem me ajudado bastante. E, logicamente, nem tudo que eu gosto eu, eu compartilho, mas eu sempre tento entender a outra pessoa. Né?
1: Quando você esteve no Brasil pela primeira vez, foi a trabalho?
0: Foi a trabalho, sim, foi de uma certa maneira por acaso uh, eu uh, eu queria trabalhar realmente fora da Alemanha eu sabia falar espanhol aí uh, aí me ofereceram um lugar uh, uh, eu acho que foi na Argentina ou no Brasil aí eu falei puxa vida Brasil eu eu vou aprender mais uma língua o uh, Brasil me parece mais maior com o mercado então eu vou para o Brasil não conheci muita coisa do Brasil na época isso era 91 então muitos anos atrás então eu cheguei uh, um pouco uh, uh, cheguei realmente uh, muito aberto aqui uh, e foi muito bem recebido então uh, isso e eu postei sabendo das dificuldades aqui do Brasil postei também da, da vamos falar da da diversidade, da, das, das dificuldades, das oportunidades também. E aí, eu, por isso, eu, eu gostei sempre de trabalhar no Brasil.
1: Ah, que bom. Nossa, ficou claro para mim como você é capaz de criar suas próprias oportunidades, né? Porque te ofereceram uma escolha. Brasil ou Argentina, uhum. você foi direto, como você bem descreveu, né? no maior, na língua uhum. que você não sabia falar, no país que tinha mais uhum. diversidade, né? É, Quer dizer, é, você está é. muito aberto para isso, para essa questão né, de uhum. realização, muito realizador uhum. você é. O que, que te move a, a novos desafios? Simplesmente o desconhecido ou tem alguma coisa a mais dentro de você que fala, hum, preciso fazer isso?
0: Não, eu, eu, sempre, uh, uh, eu sempre procurei possibilidades ou cargos onde eu poderia modificar ou fazer alguma coisa, né? uh, aonde eu poderia deixar um rasgo, de uma certa maneira, né? uh, uhum. aonde eu poderia deixar a minha marca. Então, uh, uh, cargos onde era pura administração de uma função, isso não é isso não é muito o meu estilo. Né? O meu estilo realmente é, é, é mais em e pode ser também cargos com tarefas difíceis, como uma reestruturação, como eu tive que fazer no Brasil, mas uh, reestruturação é difícil, é, é, é duro muitas vezes, mas também oferece possibilidades de criar uma coisa nova. né? E uh, isso isso sempre me motivou bastante. Né?
1: Schimmer, você é o primeiro CEO global que a gente recebe aqui no nosso podcast. Sim.
0: Uhum. Estou tão é. curiosa
1: para saber como é que é ter esse poder de mandar no mundo.
0: É. É. Mandar no mundo é, é, é sempre um pouco relativo, né? Mas é, logicamente é, é, você nas suas decisões você tem que pensar muito mais globalmente do que localmente. Isso, isso é isso isso é um, é uma mudança se eu comparo esse trabalho com o Brasil. Uh, uh, onde você realmente sempre teve que olhar muito mais o mercado local. Uh, na, numa função global, você tem que olhar muito mais uh, uh, as relações internacionais ou as situações dos diversos países e você sempre tem que achar o melhor uh, compromisso né, para criar um produto ou uma, uma uma campanha de marketing ou uma ação de vendas. Então, isso é um, um desafio maior, né, uh, sem dúvida você tem que ser muito mais conectado, né? Uh, claro, uh, você tem que saber com quem falar, isso é muito importante, você não pode ser, estar em todos os lugares ao mesmo tempo <risos> possíveis, mas então você tem que ter contatos em todos os seus mercados principais e, e juntar essas pessoas, né? Se for necessário, né? Mas... Uh, um, como mesmo a Mercedes AMG sendo uma empresa própria, temos muita conexão com a matriz, com a Mercedes é, Benz, é, é, automóveis, então a gente tem os contatos, e eu tenho esse Contatos com as pessoas, então com isso é possível de fazer.
1: Agora, como é que fica a sua agenda? Porque o mundo tem tantos fuso horários, né? É. Você dorme picadinho, ou tem dia que é, você acorda não. mais cedo, outro dia que você dorme mais tarde. Como é que faz para falar com as regiões, então?
0: Não, mas aí a gente acha um jeito. Você tem relação né? Quando a China, por exemplo, a gente sempre tem o um mercado, quando para nós. Uh, 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 a gente só pode falar ou de manhã cedo ou à noite, né? Mas ah. isso funciona. E também as, as reuniões que nós temos, normalmente a gente tenta ser muito exigente, a gente pode preparar muita coisa, mas não, são as reuniões, são meia hora, uma hora. Então a gente consegue é, é, fazer fazer isso. E, logicamente também é, é, você tem que ter pessoas nas, nas regiões que, que, que você confia e, e que, que fazem o trabalho, uh, uh, que se preparam, mas uh, uh, com essa estrutura você consegue administrar isso.
1: Entendi. Atualmente você está é, baseado na Alemanha, né?
0: Você mora aí, né? Sim, sim. É... Sim. Moramos, eu moro na Alemanha, trabalho na Paltabach, que é a sede da, da AMG, é uma é uma cidadezinha perto do Stuttgart e uh, nós estamos aqui.
1: É. E além do trabalho de CEO, você também tem um trabalho de conselheiro atualmente, né, com a Gol, linhas aéreas, sim. certo?
0: Sim, é. sim, sim pois sim, sim, é. Sim,
1: sim. E, e teve um tempo que você se dedicou também para a Câmara é. É, de Comércio entre Brasil e Alemanha também, né? Você faz mágica com o teu de... dia?
0: Não, eu, eu era presidente da, da Câmara Brasil Alemanha e, e eu, hoje eu sou. Eu também sou. Uh, faço parte do BOTA. Da, da Mercedes da Mercedes Complice, então o time da Fórmula 1 da, da Mercedes eu só faço parte do, do bode dessa empresa, é uma empresa própria, né, que toca esse negócio eu uhum. faço parte do bode também
1: Aliás, parabéns, né, a equipe Mercedes na Fórmula 1 Então, quer dizer é. tua vida é mais complicada do que eu estava imaginando, né, e teu dia não tem 24 horas, com certeza
0: Você... É mais o... Oh mas aí ah, eu, eu acho sempre importante tentar procurar o equilíbrio, né? Isso é, é importante para mim. Então uh, eu, eu eu sei os meus limites, eu sei até que hora eu sou produtiva e uh, eu também sei quando eu preciso fazer ligar ou
1: Sim, sim, pôr o pé no, no, no freio e depois voltar a acelerar, né? Como é que você, é, então, o seu dia a dia? Além de trabalhar, que outras atividades você coloca para gerar esse equilíbrio e esparecer é. você mentalmente? E como que é o fim de semana? Conta um pouquinho para a gente da sua agenda, como é que você se organiza?
0: Não, eu, eu tento de... de eu, eu levanto relativamente cedo, entre 5 e meia, 6 horas da manhã, aí eu três vezes por semana eu tento fazer esporte, né? Uhum. 45 minutos, né? eu corro um pouco, né? Ou, ou faço um pouco de, de ginástica.
1: Tá.
0: Aí uh, um, aí eu começo o, o trabalho que normalmente vai das, vai das 8 até as uh, sete, oito horas, normalmente. E eu, o dia é bastante, vamos falar, assim bastante isso né? É... é
1: Puxado.
0: Igual médico, igual médico, né, cada meia hora tem, tem, tem um assunto, né, uh, mas eu tento ser bastante eficiente nisso, né, eu não gosto de ter grandes apresentações, uh, uh, eu gosto de, 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 de chegar rapidamente no ponto uh, para ser realmente eficiente e aí... Um, Fim de semana eu tento não trabalhar. Né? Uhum. Às vezes eu tenho que fazer uma viagem, trabalho, alguma coisa assim, mas eu tento realmente reservar esse fim de semana para não trabalhar. Eu sou disponível, então, numa uma empresa, se você toca, sempre tem, pode acontecer alguma coisa, mas eu tento ser disponível, mas eu tento não não, não trabalhar. Então, esse é reservado para, então, a família a, e... A, Ver amigos, uh, fazer passeio, se for possível. Né? Uhum. Uh, Só esse uh, fim de semana passado eu fui esse ar, né? então, Olha, eu,
1: que delícia! Não
0: faço sempre, às vezes também tem que dormir, né? Mas, uh, <risos> mas uh, eu tento, então, assim, me, 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 uh, a me equilibrar. E ter sempre os peixe, uh, as brechas aonde eu posso ter ligado o trabalho.
1: Pois é, você falando, me viu uma coisa agora na cabeça. Os feriados geralmente são locais, né? Fim de semana é universal, hum. sábado e domingo em todo lugar do mundo. Agora, pelo é. jeito, feriado você não deve conseguir emendar, então. Porque feriado num lugar, no outro tá todo mundo a todo vapor, né? Ou o resto do mundo é todo vapor. Hum. É de segunda a sexta é, é direto, então, mesmo.
0: É... é. é. É, é bastante direto, mas vamos falar a verdade. Hoje com esses aparelhos, celular, uhum. você está ligado, você está ligado a qualquer lugar do mundo e é, se conectar, necessário também a é, você. É, você faz uma videoconferência ou um telefonema na estação de esqui, é meia hora
1: lá verdade, tem muitas facilidades hoje, né? Olha é. só o que me veio na cabeça, se você pudesse criar um feriado, como que se chamaria esse feriado? Eu até tenho um palpite o que, que você acha se você pudesse decretar um feriado aí, seria o dia do quê?
0: <risos> agora você me pegou, se você tem um palpite, você sabe mais eu do tenho. que eu eu
1: tenho, posso dar o meu palpite? É. Qual que seria pode, o, pode, o seu, seu feriado? Com esse pique que você demonstrou, essa energia, essa garra toda. O feriado ah. que você criaria seria o dia da melhoria contínua.
0: Hoje a gente vai trabalhar ah. um pouquinho mais, pessoal. Hoje a gente vai ser um pouquinho melhor. Não. No Não? feriado a gente vai se divertir um pouco mais. Ah,
1: bacana. Então errei. É. Bola fora. É. O dia do, da diversão um pouco mais, do lazer. Exato. Muito bem. Exato. Bom, você... É, gosta muito de carro, acredito eu, né? Porque a tua trajetória sim. profissional está toda embasada no segmento automotivo. Além hum. de pilotar carro, já vou até chamar sim, já que você faz parte hum. aí do bordo da equipe sim. de Fórmula 1, você pilota fogão também, por exemplo?
0: <risos> ah, isso me pegou, eu não sou chefe, eu não sou chefe de cozinha, mas eu gosto de, de, de cozinhar, eu gosto de comprar eu gosto de ir no mercado. Eu gosto dos ferros, né? Uhum. Eu eu gosto da dos tap, das tapas, né? Da, da, então das, das, das poções pequenas de experimentar. Isso eu gosto e de vez em quando eu também vou no fogão tá? hum. e experimento alguma coisa. Tá?
1: Ah! E fazer alguma coisa você se arrisca?
0: Eu eu me arrisco, né? Logicamente eu não eu, como eu não cozinho todo dia, então eu não tenho eu não, não a minha habilidade em soltar a cebola, por exemplo, não pera é, não, não o perfeccionismo, mas eu consigo. Agora, eu eu tenho algumas receitas que eu, que eu gosto de fazer, uh, e às vezes também experimento alguma coisa, né? Se eu leio alguma coisa, às vezes aí eu vou, vou, vou anotando e aí eu vou tentando. Estou tentando fazer em casa. Né? Ai, Mas é e, e mais, mais diversão.
1: Sim, sim. Mas eu fiquei curiosa, jornalista, sabe como é que é. O que que então te abre a vontade assim, de ir pro fogão? Seria cozinhar massa, risoto, fazer assados, churrasco? O que que você gosta mais assim, quando você se arrisca? Não,
0: você, já, você já pegou em tudo. <risos> você já citou tudo. Né? Então, essas coisas é... Eu gosto de... É, tem, tem alguma eu gosto bastante de, de fazer um poder o uhum. ah, um molho da casa que como nós chamamos né que é uma receita que eu, a minha mãe sempre cozinhou então eu, eu gosto de, de, de cozinhar mas eu também gosto muito de cozinhar massa molho né eu gosto de fazer molho eu, eu gosto eu gosto de muito bastante de experimentar com com uh, condimentos né com uh, diferentes uhum. para uh, saborear coisas diferentes isso eu, eu gosto de fazer né, as minhas duas filhas são veganas, né, ah. é, não são vegetarianas, veganas, então às vezes eu também tenho que fazer alguma coisa vegana, vegetariana, então é, são essas coisas, né.
1: Ah, é, você tem duas filhas, qual a idade delas?
0: É, 21 anos e 18.
1: Nossa, são mulheres já!
0: Mulheres, sim, 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 sim.
1: Que legal, elas já escolheram o que querem fazer de profissão, tudo, já estão encaminhadas.
0: Então, uma menor de 18 anos está terminando a escola agora, né? E uh, vai começar a faculdade depois, e a maior está estudando informática, então, ciência de computação, então, uh, ela já está estudando. Sim.
1: Que moderna, né? A profissão do futuro. É. Que legal.
0: Moderna é, 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 é legal. Bastante puxado. É Realmente, eu, quando, às vezes, ela me mostra que ela tem que estudar, eu... Eu já, eu já não consigo acompanhar nem a a introdução, né? Mas é, é, é eu tenho que passar
1: ao É a a diferença geracional, né? É muito curioso isso, né? Essa nova geração é. já nasceu toda digitalizada, no vocabulário, é. na maneira de ser. Isso é muito, muito interessante. Oshime, o é. que que aconteceu no melhor ou nos melhores dias da sua vida? Os dias que você estava assim muito feliz?
0: Não, eu acho que o uh, uh, melhor dia da, da vida, sem dúvida, foi o nascimento das filhas, né? Ah. Foi, é isso, eu acho que não tem uh, 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 não tem um sentimento melhor do que isso, né? Uh, uh -huh. Então, sem dúvida, esses foram os, uh, os melhores dias da vida, sem dúvida.
1: Ah, eu imagino, eu imagino, eu imagino a emoção. É. Eu fiquei sabendo, é. você me contou que que corre, né? É. Mas eu fiquei sabendo que você gosta de jogar tênis também, <risos> sério? Gosta?
0: sim, sim. sim é? É. Eu gosto, é, eu, sou, eu sou eu sou, ambicionado, não sou tão bom como eu sou ambicionado.
1: <risos> ah, então você, é, porque geralmente os fãs de tênis né, gostam de viajar Sim. pelo mundo acompanhando os torneios, se você é, é aficionado, então já deve ter é, ido a vários torneios.
0: Eu fui, eu fui a vários torneios, já, tenho alguns amigos até brasileiros que eh, nós já fomos eh, nós fomos uma vez juntos na... na no a, a, aberto dos, dos Estados Unidos, fomos lá no uh, no campeonato no Rio, né? No uhum. Rio Open, né? uhum. então eu gosto de eu gosto de, de, realmente de ver, mais eu gosto mais de jogar.
1: <risos> e, e fazendo uma, uma analogia, é, ou as regras do tênis ou a estrutura hum. desse desse esporte, o que, que hum. mais te encanta assim, que que você curte, que você sem perceber hum. ou você já percebeu é como você também lida hum. e traça a estratégia da sua vida.
0: Hum. Não, eu acho que uh, tênis também, é, é, logicamente você precisa de, de talento, um certo tipo de talento você precisa. Uh, Se não consegue jogar. Agora, você precisa uh, também, você precisa treinar, tá? uh, porque sem treino no tênis, uh, talento sozinho não é, não é suficiente. Uh, você precisa uh, ter uma cabeça bastante fia, isso eu gosto no tênis, porque se você não consegue desligar a sua cabeça, você não tem chance nenhuma. Tá? Uhum. Uh, um, se você, quando a cabeça está em outro lugar, você perde no tênis. Uh. Uhum. E, Uh, no tênis também é assim, é, você consegue compensar muita coisa com resiliência. Uh, se você, você pode perder um ponto, mas isso não quer dizer que você perde o jogo. Então, hum. uh, você, você, você tem que acreditar. Se você acredita uh, no tênis, muita coisa é possível. Né? Então, oh, a cabeça okay. é muito importante, é muito importante no tênis.
1: Nossa, gostei de tudo isso que você falou aí. Acho é. importante até quem é. nos escuta, que está passando por momentos né, de, de reflexão profissional ou pessoal, está um pouco perdido ou inseguro com essa uhum. pandemia que se arrasta, né? a questão uhum. da guerra também entre Rússia e Ucrânia, uhum. quantas incertezas, né? de repente uhum. se a pessoa se apega a algum esporte e, e, e foca nisso, se compromete, tira lições é, do esporte Sim. e consegue transportar para a vida, para lidar com uma outra estratégia.
0: Não, eu acho que esporte ensina muita coisa. Antigamente eu jogava bastante uh, na Alemanha handball, né, uh, uhum. e futebol também. Uh, e também é assim, uh, você no, no, no esporte você aprende que como time, uh, você nem sempre é o melhor jogador ganha. Né? Quem ganha é o melhor time, e quem está melhor colocado no, no, no campo, quem tem o melhor empossamento, né? Uhum. e então são coisas que você também percebe na, na vida se você não consegue juntar um time bom embora de você, você não consegue nada como esse time.
1: verdade, e no caso do tênis que é, às vezes é em dupla, mas muitas vezes individual ficou claro aí pelo seu exemplo né a pessoa está com a cabeça em outro lugar, ou seja perdeu o foco, já era, né? cuidado, perde um ponto, é. perde, um, perde um ponto de repente perdeu a partida, né?
0: É. e é. você pode ser muito melhor do que outro uh, se você 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 recua
1: um pouco ou você perde um pouco ou você perde ô uhum. nos seus maiores sonhos, o carro também Sim. aparece? Você vai de carro nos seus sonhos? <risos> ou você se usa o carro nos seus sonhos se o carro faz parte do seu sonho assim, conta pra mim como é que ele é ele é a combustão, ronca aquele motorzão, ele já é elétrico
0: <risos> Bom, qual que é o seu maior sou, sonho? Eu sou da geração aonde para nós, o carro sempre significava liberdade. Eu sei que hoje, para muitas uh, pessoas, principalmente para os jovens, uh, isso mudou um pouco o significado, mas quando eu era jovem, a ambição de todo mundo era ter um carro. E a minha também, porque isso significava a liberdade. Né? A gente, de repente, podia uh, viajar. Na época, a gente não voava né? tanto como hoje. Uh, na época, voar era muito mais difícil então a, a chance de, de, de você ser movimentar livremente foi ter um carro então, isso uhum. era isso era a ambição então e para mim eu sempre gostei muito é, e continuo gostando de fazer uma viagem na carro porque você uhum. você você vive muito uh, você consegue entender um lugar muito melhor se você voa de avião de um lugar para outro uhum. uh, hoje vo ou você embarca na em, em Alemanha e você desembarca na, em Portugal <risos> em duas horas, por exemplo três horas você está lá mas você não fez essa, a sua cabeça não fez essa mudança, se você vai de carro você passa por lugares você vai assimilando a a, a mudança então eu acho que o carro para mim é muito, uh, tem muito a ver de conhecer um lugar de, 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 de passar por e, e realmente ia observar coisas, então eu acho que para mim, se você me fala, o um sonho de viagem para mim nunca seria um cruzeiro seria muito mais uma viagem de carro para América do Sul, por é. exemplo, viajando de carro já, e conhecendo assim os lugares, né?
1: Que legal, que legal. Adorei saber. Até porque esse seu sonho de ter um carro você já realizou e ultimamente <risos> realiza cada vez mais grandemente. Você deve ter um carrão que voa. <risos> e sim, bem sim, luxuoso, sim, sim. né? O Mercedes AMG, é. poxa, esse você sonhava em ter esse um dia lá atrás?
0: <risos> não, não, se você me fala a verdade, nunca, nunca, nunca pensei a pensar, oh, quando eu era jovem, isso era impensável. Impensável, impensável. Mas a vantagem de trabalhar numa marca como a Mercedes e mais ainda na AMG, que realmente você sempre trabalha com os melhores produtos isso é fantástico, isso motiva todo dia, né? isso é uma coisa realmente muito, muito bacana
1: Ai, que delícia, eu já tive essa experiência já rodei no MG, fantástico fantástico,
0: <risos> muito bom, muito bom
1: é. olha, gostei dessa, dessa parte da nossa conversa que você valoriza tanto o esporte, assim, tem é. algum, algum esportista alguma personalidade, assim, não precisa ser esportista também, mas que você é. É, acompanhou a vida, ou que você admira muito, de repente, assim, poxa se, eu tiver, se você tivesse a oportunidade de encontrar, uhum. é, você encontraria, falaria alguma coisa? Tem uhum. alguém assim que te chama uhum. a atenção, que te inspira?
0: Ah, tem, 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 tem bastante pessoas, mas uma pessoa, uh, eu acho que, é, para mim, é um dos maiores esportistas do, de todos os tempos é um boxeador, né? é o uhum. Muhammad Ali. Né? Ah. O, o, esse é um... Eu era... Ah, eu era Sete, oito anos, quando o meu pai me acordava de manhã para assistir as lutas de boxe dele e uh, uh, as, as, as lutas que ele fez, uh, a, a vida que ele levou, uh, a pessoa que ele, que ele era, mesmo quando doente no final, uh, é um exemplo de pessoa, é uma pessoa que eu realmente gostaria de ter uma vez apertado a mão, porque é uma grande pessoa. Né?
1: Pois é, ele faria 80 anos esse ano, né? É, sim, se o sim, 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 vivo. Sim, sim. É um pugilista sim. americano, para quem tá acompanhando a gente aqui e ainda não conhece, né? Foi considerado atleta do século, justamente por tudo sim. isso que o Schimmer tá falando aí. Nas lutas, ele costumava hum. não escolher os adversários, né? Porque hoje em dia, hum. a gente vê muito isso nas lutas, os campeões hum. escolhem seus adversários porque, claro, eles querem hum. se manter com os cinturões. E no caso do Muhammad, sim. não, né? Venha hum. quem vier, como lá vamos fazer e ele lutava com a mesma garra, é, do mesmo jeito e outra coisa que chama atenção acho, também na vida dele, até fazendo uma relação com os dias de hoje, Sim. ele chegou a ser convocado para lutar na guerra do, do Vietnã
0: Sim. e recusou Sim. É. ele teve que ir na pressão né? ele perdeu os melhores anos da vida dele na pressão porque ele não queria é, lutar num país que ele falava que não tinha nada a ver com ele
1: você é. vê Pois é, e o esporte dele era a luta, né, que é, se a pessoa olha de uma maneira superficial, ela vai achar que aquilo é muito violento, se, se aprofunda no esporte, olha para a técnica, né? para toda a disciplina, para todo o engajamento Sim. do atleta, às vezes consegue até enxergar uma arte, né, na, naquilo. É uma
0: arte, é uma arte, e também muita cabeça, se você, na luta de boxe, se você não está é, é, focado, é. já imaginou? <risos> e, e, e a luta de boxe tem uma coisa, do, ring, do ringue não tem escapamento, então você não consegue escapar. Sim. Você está lá ah. e se você o seu adversário é melhor do que você e você percebe isso, não tem como fugir. Não
1: tem como fugir. E tudo vale, não né? Cada pedacinho vale, daquele né? quadrado vale, né? O golpe é válido <risos> ali,
0: né? Não... Mas você tem que encarar. Então isso é uma coisa... Hum, é, porque, é, por isso, o Poucos tem um esporte muito à cabeça também.
1: Sim. E ele era defensor também do, dos direitos humanos, da questão da, da inclusão sim. racial, sim. né? Muito focado sim, nisso, sim. nessa sim. coisa da, da justiça. Você também, assim, justiça é um dos valores que, que te, que te permeiam, assim, que no dia a dia você observa que sempre quando você tem que decidir alguma coisa, fazer escolhas, você se atenta a isso. O que é justo?
0: Eu acho, se você teria perguntado o que tira o meu sonho, sonho uhum. é injustiça. Ah, então, lá. injustiça é uma coisa mim difícil de, de, de aguentar. Então, isso eu isso me tira do sério. injustiça. Uhum. Então, justiça, para mim, é uma coisa, logicamente, atleta é uma coisa pessoal, mas tem muito a ver com os seus valores também. Então, justiça é uma coisa que, para mim, é, é, é muito importante.
1: Muito bem. O Shimmer, a gente rodou tão macio nessa estrada yeah. Que parecia mm. que ia pro inferno Mas eu tô achando que a gente chegou mm. no paraíso Porque eu adorei a entrevista com você, <risos> viu? Chegou o momento de você de dedicar uma música Agora, no final, mm. é, me contar é, para quem você dedica essa música e por quê? Por que, que você escolheu essa mm. canção? Você escolheu mm. Waiting, Waiting on a Friend, do Rolling Stones Por que, que você escolheu essa Sim. música e para quem vai essa canção?
0: Não, essa música é, é, vai para o Brasil né é, e é, é, o Brasil pode esperar por mim porque eu sempre vou, vou, vou passar as minhas férias é, ou uma parte da minha vida eu vou sempre passar no Brasil então é, eu tento eu nesse momento nesse momento e o Brasil deve esperar por mim.
1: Adorei! <risos> pode vir, pode vir, que a gente ama quando você está aqui com a gente, viu? Você, na sua passagem pelo Brasil, foi um colega de trabalho muito admirado, respeitado, é, a gente tem muitas boas lembranças com você aqui, eu que é. cobri o setor automotivo durante quase 10 anos, hum. é, acompanhei de perto muito das suas decisões, hum. da sua evolução, suas idas e, e vindas, então você deixou muitas saudade aqui. Será sempre bem-vindo, viu? E de longe, continua olhando para o Brasil, que isso é muito bom. Bom. Simer, adorei você aqui, viu? Muito obrigada. Que bom que você aceitou. Foi uma participação maravilhosa. Você foi muito generoso, é. muito simpático. Se abriu mesmo para a é. gente. A gente pôde conhecer mais sobre o seu lado pessoal. Eu te desejo cada vez mais sucesso, mais realizações, porque você, com a sua conduta, merece realizar muito, porque vão vir realizações em basadas em justiça, com empatia, é, com, com melhorias, isso é muito bom. Hum. Então é aquela realização que é construtiva, então que você faça muitas hum. mesmo, viu? seja cada vez mais feliz e com muita saúde.
0: Muito obrigado para você também, e a saúde é o mais importante, o resto a gente consegue correr atrás e uh, espero que veja você e o Brasil o mais rápido possível pessoalmente.
1: Muito bem, obrigada. Um beijo pra você então e até a próxima. Até
0: a próxima, tchau, tchau, tchau.
1: É isso aí, esse foi o podcast com o lado pessoal de Philip Schimmer, ele que é CEO global da Mercedes AMG. Esse podcast ficou top, hein, gente? E ó, vai ficar disponível para você escutar quantas vezes você quiser e também encaminhar, faça isso, encaminhe pros amigos, pros parentes. Conversa boa, a gente tem que compartilhar, não é mesmo? Então faça isso, faça à vontade. Olha, a primeira temporada do podcast lá do pessoal segue disponível nas plataformas de áudio e no site da Rádio Antena 1, hein? Tem muita coisa boa pra você curtir lá também. A gente se encontra no próximo podcast? Surpresa o nosso próximo convidado, hein? Até lá!
0: Antena 1 e Milena Machado em Lado Pessoal.